0: Bonjour, je suis Romain Delbello et vous écoutez Hockey Arena, le podcast dédié au hockey sur glace. Interview, actu, débat, il y a toujours quelque chose à raconter avec passion sur ce sport spectaculaire. C'est parti, ouverture des portes de l'Arena. C'est déjà la moitié de la saison de la Ligue Magnus, l'occasion pour OK Arena de faire un bilan à mi-parcours du championnat de France. Les favoris, les surprises, tout cela avec, pour en parler, Charles Trognon, commentateur de la Ligue Magnus sur la chaîne Sport en France. Salut Charles
1: Salut Romain, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce podcast.
0: Ravi de t'avoir avec moi. Alors C'est quasiment tous les vendredis un hein, match de Ligue Magnus sur Sport en France, donc c'est un beau rendez-vous hein, avec des, des belles affiches cette année. Hein.
1: Oui, effectivement. Avec, euh, on essaie de faire un maximum d'équipes et puis évidemment les, les grosses affiches avec euh, Rouen-Grenoble qu'on a pu avoir la dernière fois.
0: Avec nous, une légende absolue de la Ligue Magnus. Hein, Charles, tu seras forcément d'accord avec moi. L'ancien attaquant des Dragons de Rouen, Marc-André Tinel, Bienvenue Marc-André.
2: Ouais, salut les gars, ça fait plaisir d'être avec vous.
0: Nous aussi, on est très contents. Euh, près de 900 points euh, en saison régulière et play-off réunis en 15 ans de Ligue Magnus sous le maillot de, des Dragons. Bon, c'est carrément énorme. Euh, Charles, je ne sais même pas si à Boulogne, à l'entraînement, tu as mis autant de points dans toute ta carrière.
1: Ah non, non, non. <rire> c'est sûr que non. <rire>
0: je, peux le, je peux le confirmer. <rire> Donc, vraiment, on est ravis de t'avoir, Marc-André, la Ligue Magnus. Tu, tu, tu l'as évidemment marqué de ton empreinte. C'est une grande partie de ta vie aussi, hein, de ta carrière
2: bah ben oui, écoutez, j'ai fait 15 ans quand même en Ligue Magnus et encore là, en tant que, que, que staff, c'est un championnat aussi qui, qui monte en puissance d'année à l'année, c'est ce qui, qui est vraiment intéressant.
0: Oui, c'est vrai. Et on en a déjà un peu parlé cette saison de hockey Arena. Le, le niveau monte, l'intensité. Et, euh, et effectivement, tu vis ça de près puisque tu es sur le, tu es dans l'équipe de, de staff de Fabrice L'Henri du côté des, des Dragons ouais. euh, en tant qu'adjoint. Donc, on va parler de la Ligue Magnus hein, dans ce bilan, évidemment. Mais d'abord, on est obligé de revenir, Marc-André, avec toi et avec Charles sur le, le magnifique parcours des Dragons en Ligue des Champions. Alors oui, l'aventure s'est arrêtée mardi euh, en quart de finale contre les Finlandais de, de Tampere. 3-3 à l'aller. En Finlande, c'est un superbe résultat. Le retour a été plus compliqué, 4-0 à domicile, mais avec deux buts en cage vide. Donc, c'est quand même plus serré qu'il n'y paraît. Jamais un club français n'était allé aussi loin en Ligue des champions. Euh, Est-ce qu'on peut dire, Marc-André, déception, bien sûr, mais pas de regret, finalement, quand, quand on analyse un peu
2: Non, aucun, aucun, aucun regret. Euh, oui, il y a une déception, évidemment, parce que chaque match, on veut les gagner. Mais euh, de, dès l'entame de la, de, la, de la série, on va dire euh, contre eux, on savait très bien que ça allait être très compliqué. Et euh, on, les gars ont tellement bossé. Euh, euh, moi, j'étais impressionné vraiment euh, de, de, de l'avoir vécu derrière le banc. J'étais vraiment impressionné de la façon qu'ils ont qu ont, qu ont géré le truc parce que c'est pas évident. Euh, ça patinait énormément et euh, finalement, bah, on finit sur une défaite. Mais euh, franchement, c'est une belle expérience et et moi, plus loin, je pense que c'est encore super bien pour le hockey français et ça donne vraiment une belle, une
0: belle vision de, du championnat et ça montre justement que le championnat monte en puissance. Ouais, c'était une belle surprise, c'est vrai. Si tu devais refaire un tout petit peu le match de mardi, qu'est-ce que tu changerais Le début du deuxième tiers peut-être, parce qu'il y avait encore 0-0 à la fin de la première période et il y a eu deux buts très rapides Là, on a senti que ça allait être extrêmement compliqué, voire impossible.
2: Franchement, vite fait comme ça, je dirais peut-être on n'a on pas eu beaucoup de powerplay, mais euh, on en a eu un ou deux euh, que, qui auraient pu changer la donne. Ce qui a été fait justement dans le match aller, euh, c'est ce qui a tout changé le match. On avait réussi à marquer deux buts sur des powerplay. Euh, là, on n'a pas réussi parce que franchement, à 5 contre 5, euh, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus? Euh, <rire> écoute, moi, ai, je l'ai vu, euh, les gars ils ont vraiment tout tenté, ils ont vraiment... Et c'était vraiment dur de se créer des occasions. Euh, là, comme ça, je veux dire, ouais, les powerplay, peut-être qu'on aurait pu en profiter un peu plus. Mais franchement, c'était un gros cylindré, on va dire. Donc, on pouvait pas. Euh, c'était vraiment compliqué.
0: Vous êtes allé, je crois, au bout de vos possibilités. Charles, euh, est-ce que effectivement tu as le sentiment que c'est un signe de, de, de progression du hockey français ou est-ce que tu crains que ça reste un, un exploit isolé parce que bah, ça a demandé énormément d'efforts euh, pour arriver à, à ce niveau-là hein Ouais, c'est bah c'est vrai que c'est c'est une bonne question, mais quand on voit
1: le le match aller, on pouvait dire que c'était un exploit isolé, mais quand on voit le match retour, finalement, et eh bien les les dragons de Rouen, ils ils ont euh, répondu euh, répondu présent. Et puis je rejoins Marc André, hein, ça fait parler de de Rouen, de la Ligue Magnus euh, partout en Europe et aussi dans le monde puisque le match était diffusé sur NFL Chain Network aux États-Unis le match aller. Euh, voilà, c'est c'est une pub formidable pour la Ligue et je pense que tout le monde va en
0: profiter de ça peut-être pour aussi les, les Éventuels recrutements pour les années à venir ah Oui, c'est une très bonne vitrine. Il y a eu un déclic dans cette compétition, Marc-André, peut-être l'élimination de Salzbourg, qui est battu il y a quelques années. Est-ce que vous vous êtes dit oui, on a franchi un palier
2: Non, pas nécessairement. Déjà, à savoir, le début de la compétition, ça a été quand même compliqué. On n'a mmh. pas gagné nos premiers matchs et on est vraiment monté en puissance. Mais à partir du, mar du match contre, euh, ben, contre, les, contre les Danois qui fallait absolument gagner, là, on a vraiment, s'est dit, ouais, ok, les gars, on peut le faire. Et contre les Autrichiens, Salzburg, c'était quand même compliqué aussi. On va pas se faire de cachette. On a réussi à faire des bons matchs. Mais euh, le déclic s'est fait, ouais, au, tout au long de la compétition. Et, et avec le 3-3 qu'on a fait au match aller, ben là, là c'était, les gars, on, on y croyait, hein. ouais. on, savait, on savait très bien que ça allait être dur, mais on y croyait. Mais et c'est ce qui est bien aussi, c'est qu'on a vu l'évolution du début à la fin. C'est que l'équipe on jouait beaucoup mieux. Si tu regardes les matchs, de, le dernier match qu'on a fait face au premier match qu'on a fait, c'est pas la même équipe. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça veut dire que voilà les gars, ils commencent le, le système et tout, et c'est commence à bien comprendre. Et on a trouvé notre notre identité. Et euh, voilà, ça s'est ça vu jusqu'à la fin. Malheureusement, on est tombé vraiment sur c'est belle équipe voilà, voilà
0: ça montre en tout cas l'expérience que, que les Dragons ont acquis au cours de la compétition on va parler de la Ligue Magnus maintenant parce qu'il il vous reste ça Rouen est cinquième pour l'instant mais avec énormément de matchs de retard justement à cause de la Ligue des Champions qui a fait reporter certains matchs vous avez parfois de 3 jusqu'à 5-6 matchs de retard sur d'autres équipes est-ce que, quand même, tu as le sentiment que dans la dans le cours de la saison, vous avez perdu quelques points à cause de cette Ligue des Champions qui vous a pris de l'énergie, les déplacements, de la fatigue mentale Il y a eu le match contre Grenoble récemment, le gros choc du championnat, vous avez mené deux fois, vous perdez finalement 3-2 avec un but encaissé à la dernière minute. Est-ce qu'un match normal de saison régulière, pas coincé entre deux rencontres de Ligue des Champions, ça aurait été différent Peut-être,
2: mais franchement, c'est pas une raison. Nous, ce qu'on veut, c'est justement faire des matchs. Et là, on a eu la possibilité de faire des gros matchs à travers le, le, le championnat de Ligue Magnus. Et justement, le match à Grenoble, moi, je trouve qu'il était super bien placé. Oui, il y, avait la, il y avait la fatigue à travers tout ça. Et on, en plus, on a eu le souci qu'on a eu nos jeunes qui sont partis au championnat du monde junior. Et euh, donc, on a fait quand même les derniers matchs, on les a fait à trois blocs. Euh, c'est euh, avec le niveau de jeu qu'on jouait c'était c'était compliqué à tenir 60 minutes et c'est sûr que vers la fin de match des fois on, on, les gars vont être un peu, un peu plus fatigués mais euh, c'est quelque chose qui fait partie du ça, voilà, ça fait partie du jeu et, et nous on l'accepte moi je trouve que ça va plus être là dans les prochaines dans les prochaines semaines euh, qu'il va falloir qui va falloir vraiment bien gérer les gars parce que il euh, y a eu beaucoup de voilà y a, euh, des émotions, euh, la fatigue elle va s'installer, on a fait beaucoup de kilomètres euh, que ce soit ouais. en autobus ou, ou en avion euh, donc il va falloir bien gérer pour que justement bien reprendre le championnat maintenant il reste que ça, euh, on peut se concentrer sur ça mais je pense qu'il faut faire attention quand même parce qu'il la... va ça avoir la fatigue son.
0: Ah, tu as, as peur de la décompression hein, physique et ouais. peut-être. Hein. Charles, cette équipe de, de Rouen, c'est une grosse cylindrée. Euh, contre Grenoble, c'était un gros rendez-vous. Le match était d'ailleurs sur sport, euh, sport en France. Hein. Tu as pu le commenter. Est-ce que tu, tu penses que la, la machine est, est lancée quand même
1: Oh bah, je, pense que, je pense que oui, hein. c'est un exemple de régularité de ces, de ces dernières saisons, cette équipe des, des Dragons de, de Rouen, et puis il y a un challenge assez excitant aussi qui, qui attend ces, cette équipe, le retour des, des playoffs. J'imagine que ça doit être autre chose de, de remporter un titre à l'issue des, des séries éliminatoires plutôt qu'à qu la fin d'une saison régulière. Oui, ça
2: aussi, il n'y a pas de… <rire> Pour moi, le, y a, la, la okay, caisse en playoffs, playoff, ça n'a ouais.
0: pas lieu d'être. On ne peut pas remplacer des playoffs, donc C'est vrai que ouais. la situation a fait qu'on n'a pas pu aller au bout de la saison. Mais euh, et souvent, les, les dragons et les grandes équipes, c'est au moment des playoffs, dans des matchs décisifs, que, que le grand caractère se, se révèle. Donc, euh, l'importance de ça. Il n'y a plus la Coupe de France, en plus. Hein. Vous êtes concentrés vraiment à 100% sur la Ligue Magnus. Est-ce que tu as le sentiment, Marc-André, que l'équipe est au moins aussi forte que l'an passé Parce que la concurrence, elle est forte. Hein. On va en parler en détail, mais il faut au moins être aussi fort que l'an passé. Hein.
2: Écoute, euh, franchement, je, là, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je, je peux te dire que euh, je crois que défensivement, on est mieux. Euh, je pense qu'offensivement, on cherche encore des, euh, des, petites, euh, des petites combines. Euh, je pense qu'on n'est pas encore confiant. Et c'est peut-être justement le fait d'avoir joué la Ligue des Champions qui a été euh, plus difficile offensivement. Et quand on, on est revenu en championnat, on a vu qu'on avait qu a galéré à marquer des buts. Mais euh, là, là, comme ça, ouais, je te dirais. Ben déjà, notre gardien, franchement, c'est dur à dire, mais j'ai l'impression qu'il est meilleur en encore que l'année dernière. Ouais. Et, euh, et
0: c'est déjà pas facile d'être <rire> meilleur que l'année
2: Non, c'est ça, exactement. Donc, ça, c'est énorme. Et on sait très bien qu'on peut compter sur lui à chaque match. Et ça, ça, ça te permet justement d'être de, de, plus poussé vers l'attaque. Mais on reste quand même dans un style qui est un peu plus défensif cette année, je trouve. Et ce qui est intéressant, parce qu'en playoff, ça, 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 ça peut être très bien, même si en championnat, peut-être qu'il y a des matchs qu'on va perdre. En playoff, ça peut être très intéressant. Donc, c'est sur ça, qu ça que je vois en ce moment. Mais de toute façon, il y, y a du travail à faire. On a pas Là, tu vois, avec le, la Ligue des Champions, on ne s'est pas beaucoup entraîné. Il ouais. euh, y a eu beaucoup d'entraînements qu'on a, qu a oubliés parce que les gars étaient trop fatigués ou on venait trop tard ou peu importe. Donc, là, on va, on va pouvoir retrouver le rythme de la Magnus, on va dire, qui est à deux, trois matchs par semaine. Et en ayant perdu la Coupe de France, c'est malheureux, très malheureux. Mais ça va nous permettre justement d'avoir une ou deux journées de plus justement.
0: Ça n'avait pas été évident, hein, Charles, pour Rouen, parce qu'il y a eu beaucoup de départs à l'intersaison. Euh, le recrutement n'était pas forcément complet euh, au niveau des, des des demandes et des volontés. Donc c'est vrai que pour Rouen, euh, c'est pas si évident cette année. Hein.
1: Bah oui, effectivement, il y a eu des départs très importants à l'intersaison, notamment Nicolas Deschamps, une des stars de la Ligue qui est partie du côté de Grenoble, Cam Barker aussi, le défenseur. Donc il y avait des interrogations, en fait, d énormément d'interrogations au début de la saison, et puis en fait ce parcours incroyable en Coupe d'Europe, il a effacé un petit peu tous les doutes, et puis voilà, on, finalement, bah, on se dit qu'il qu va falloir compter une fois de plus sur les Dragons eh de Rouen oui. cette année. Eh
0: oui, par définition, un Rouen est favori en début de saison en Ligue Magnus, mais l'autre grand favori est au rendez-vous, et, et plutôt bien pour l'instant, les Brûleurs de loups de Grenoble, leader avec, au moment de l'enregistrement, là où on se parle, 17 victoires en 21 matchs, hein, après leur succès mardi contre Chamonix 3-0. C'est très costaud cette année pour une équipe qui euh, veut ouvrir une nouvelle ère hein, avec un nouvel entraîneur finlandais, Yerki Yao, est-ce que vous trouvez, messieurs, qu'il y a de l'influence déjà finlandaise se ressent dans, dans le jeu de Grenoble
2: Moi, franchement, j'ai été surpris. Euh, C'était notre, pre notre premier match qu'on jouait contre eux euh, euh, la dernière fois et ça m'a surpris. Je pensais que ça, ça serait mieux structuré, mais ça reste, voilà, tu l'as dit, c'est les favoris ou oui, les favoris. Il y a tellement de bons joueurs dans cette équipe, un bon gardien, des bons défenseurs, ils ont, ils ont tout. Et le fait de changer de coach, des fois, ça amène quand même une nouvelle énergie. Et ça, c'est ça, c'est à surveiller aussi. Mais euh, je, je crois que les, écoute, nous, nous, on en a un à Rouen, un Finlandais, un coach finlandais qui oui. euh, moi je franchement j'apprends de lui euh, à tous les jours sa façon de sa façon de voir le hockey, c'est impressionnant.
0: Et je suis pas mal sûr qu'à Grenoble, ça doit être la, la, les mêmes, le même cas. Ouais, ça va demander un tout petit peu de temps pour vraiment le mettre sa patte, mais il y a vraiment une équipe de Grenoble impressionnante. Euh, Charles, il y, a, il, y a, il y a un joueur qui est en train de, 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 de voler sur la glace, c'est Damien Fleury, qui a marqué d'ailleurs le but décisif contre vous, Marc-André, le, le 3-2. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Il en est, à, là, au moment où on se parle, à 15 buts, 36 points euh, en, en 21 matchs. et Il a toujours ce côté buteur, on a l'impression qu'il s'implique encore plus dans le collectif, hein, Charles
1: oui, et puis c'est vraiment un immense leader sur la glace. Il l'a vraiment démontré euh, euh, lors du match face, face au Dragon de Rouen. Euh, c'est le capitaine de l'équipe de France. On peut se dire qu'il a un âge assez avancé. On peut attendre le déclin. Et eh bien, il n'arrive pas. Euh, et donc, c'est vrai qu'il évolue petit un petit peu avec son jeu. Il y a certaines situations où on peut s'attendre à un tir. Il va tenter une passe.
0: C'est un leader d'équipe. et Il essaie de, de, de montrer l'exemple et ça se voit sur la glace. On l'avait eu il y a quelques semaines en invité dans Hockey Arena pour son côté buteur, mais ça n'est plus seulement un buteur maintenant, Marc-André. Hein. La bon, ça reste
2: une, une référence absolue. Hein. Ouais, non, franchement, c'est un, ex... un excellent joueur. Depuis qu'il est revenu, euh... bon, avant, quand il était là, moi, je ne le connaissais pas trop, mais depuis qu'il est revenu en France, franchement, moi, il m'impressionne. Euh, c'est quelqu'un, c'est euh, un gagnant, tu vois, dans son attitude. Ouais. Euh, quand ça ne fait pas son affaire, il n'est pas content et c'est ça et c'est ça qui c'est ça que ça prend hein. c'est euh, encore contre nous il marque moi j'ai différencie souvent des joueurs aussi par rapport aux les points oui les points des c'est bien mais contre qui il est fait et de, de faire un but comme ça contre nous à une minute de la fin c'est là que tu vois le, le joueur qu'il est et euh, voilà bah écoute un, je pense que c'est un joueur que que toutes les équipes aimeraient avoir hein.
0: Et c'est les Brûleurs de loups qui l'ont, l'équipe ouais, ouais. de France. Ils ont aussi quand même recruté dans les buts hein, un superbe gardien, Yacoub Stepanek, qui a été champion du monde avec les Tchèques il y a quelques années, qui a une grosse expérience de KHL. C'est là qu'on voit que, hein, Charles, les Brûleurs de loups cette année, ils... ça rigole pas. quoi.
1: Bah, effectivement, quand on voit cette équipe, on a l'impression qu'il n'y a... Y a pas de faille. C'est la meilleure attaque du, du championnat, c'est une des meilleures défenses derrière les, les Dragons de... de Rouen. Donc, euh... Voilà, il n'y a pas eu de playoff off depuis, depuis longtemps, donc on a hâte de
0: voir ce que ça va donner aussi à ce niveau-là. Ah, ils sont surmotivés, les brûleurs de loup. Et dans le sillage des brûleurs de loup, il euh, y a les Ducs d'Angers, quand même, hein, qui sont toujours une équipe qu'on met en outsider du championnat, euh, avec la première saison d'un coach américain. Euh... Il y a un enfant à côté qui aime bien les Ducs d'Angers, visiblement, hein, Marc-André. On
2: parle d'eux, on parle d'eux et les aime pas.
0: Ah voilà, c'est ah, en fait, plutôt ça. C'est ouais, bien à la nature hein, chez les tiner, ouais, hein. Donc, un nouveau coach américain chez les Ducs, Ethan Goldberg, 32 ans, très jeune. Et c'est une équipe qui a vraiment des arguments, hein, Charles, à, à, à donner. Ils ont battu deux fois Grenoble, par exemple. Donc là, on parlait des playoffs. Attention, ça peut être une mauvaise surprise pour les brûleurs de loups. Hein.
1: Bah effectivement, il y avait aussi beaucoup d'interrogations à l'intersaison puisque le coach a été euh, débauché Brendan sony euh, à l'intersaison euh, je crois que pour un club de, de WHL donc une belle évolution pour lui un poste qu'il ne pouvait pas refuser et euh, bah, quand on regarde la forme récente des Ducs d'Angers à l'heure où on se parle, ces cinq victoires consécutives effectivement ils ont battu deux fois les, les brûleurs de loup ils ont surtout inscrit 30 buts à leurs 5 derniers matchs, donc offensivement c'est fort, il y a euh, évidemment Giroud Allais, la doublette euh, qui faisait beaucoup de dégâts du côté de, de Amiens, et eh bien qui continue d'en faire, évidemment euh, Robin Gabory ouais. il, il y a Bouchard, il y a beaucoup de monde devant, et voilà, ça fait des étincelles.
0: Marc-André, t'impressionne cette équipe de d'Angers elle te, elle, te, elle te fait peur
1: Oh bah oui, c'est
2: peur, non, il n'y a pas l'équipe qui nous fait peur, mais c'est, des, des, très belles équipes et Angers en font partie, c'est, euh, justement, je pensais que le, le changement de l'entraîneur cet été, ça aurait peut-être un impact, mais franchement, euh, ils jouent, nous, on les a joués, bon, nous, on les a battus, mais c'était des matchs, franchement, c'est des super bons matchs. Deux fois. Euh, voilà, deux fois. Mais là-bas, euh, franchement, on a, on a galéré et c'est un peu là-bas qu'on a justement euh, compris qu'en jouant joueur défensivement même si on accordait des chances euh, derrière on pouvait marquer des buts et euh, c'est une c'est une équipe euh, écoute, ils ont des attaquants euh, hors norme comme tu l'as dit hein. et on, ils ont un buteur euh, d'Anick Bouchard qui qui marque des des buts qu'il faut toujours surveiller et euh, bon gardien ils ont, ils ont tout ce qu'il faut après moi euh, franchement c'est sûr que je veux qu'on gagne à chaque année mais c'est une équipe que je souhaite du succès aussi justement par rapport à ce qu'ils qu amènent aussi encore une fois au Hockey Français avec la nouvelle patinoire et hey. je trouve que c'est super bien pour eux. et euh, Malheureusement, nous on sera là encore et on va, ah on va oui. pas laisser notre place. Mais ça reste que c'est une très belle, une très très belle équipe.
0: Ah ouais, c'est une belle gestion. C'est une équipe qu'on suit toujours parce qu'elle propose toujours quelque chose d'intéressant. Et elle, elle est qualifiée par contre en demi-finale de la Coupe de France. Donc elle a un gros coup à jouer cette saison pour rafler des trophées. Elle joue en demi-finale contre les boxeurs de Bordeaux début janvier. L'autre demi-finale, c'est Gap Briançon. Et j'en profite, tiens, pour vous dire que la Fédération française de hockey sur glace et hockey arena vous offre des places, bon, pas à vous deux parce que vous pouvez y aller quand vous voulez, mais des places pour la finale de la Coupe de France le 30 janvier à l'accord arena. C'est toujours un super spectacle hein, la finale euh, à la Coréna Marc-André tu diras pas le contraire pour avoir été sur la glace c'est exceptionnel hein.
2: non, c est, c est, franchement c'est euh, une fois dans l'année tout le monde veut y être euh, ça fait tellement du bien de jouer dans une patinoire comme ça euh, avec, euh, quand c'est rempli euh, juste le, le week-end en soi juste le, le, le samedi et le dimanche c'est euh, juste le fait de le vivre c'est super bien et de le gagner à la fin en, encore mieux mais franchement, je trouve que c'est et c'est bien aussi pour les, les supporters, encore une fois pour les supporters français, euh, d'aller voir un match. Il euh, y a tous les, les jeunes qui viennent jouer des petits des petits matchs à travers oui, ça. Y a euh, je trouve de que, que c'est vrai, c'est vraiment une belle fête. Et, euh, et c'est malheureusement, nous on la
0: fera pas, mais c'est justement, ben, regarde, on va la souhaiter au Dieu cette année. Et pourquoi Parce pas, que, effectivement. Pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, c'est un plaisir aussi à commenter. Hein, pour avoir commenté la finale, c'est vrai que c'est une ambiance exceptionnelle. Et ça reste un gros souvenir. Donc, pour ceux qui nous écoutent, pour essayer de gagner les, les précieux billets, il faut participer en mettant un message avec le mot code, qui est le mot « arena ».« Arena », vous avez bien compris. Il faut aller dans l'espace commentaire des posts de cet épisode de Hockey Arena sur la page Facebook, Twitter ou Instagram de la cinénaire glace Ligue Magnus. Par exemple, vous laissez un message en disant avec qui vous voudriez aller voir la finale. Et il y a trois fois deux places à gagner donc par tirage au sort. Bonne chance euh, à tous nos auditeurs. On revient sur la, la glace, la vraie glace, messieurs, avec euh, la Ligue Magnus. Et euh, la surprise de la saison, euh, Charles, on s'est un petit peu con concerté avant l'émission. Marc-André sera peut-être d'accord avec nous. Il va nous dire, on est parti sur les jokers de Sergi Pontoise, euh, qui sont euh, pour l'instant... Euh, troisième, hein, on se parle. Ils ont beaucoup de matchs, par contre, de jouer hein, par rapport aux autres. Euh, et pour leur deuxième saison dans l'élite, c'est quand même une super performance. Pour moi, qui suis né à Pontoise et qui ai grandi à Saint-Ouen-le-Maune, qui ai connu l'ancienne patinoire de Sergi, c'est assez exceptionnel de les voir euh, à cet endroit-là. Mais c'est quand même un coup de cœur, Charles. Hein.
1: Oui, complètement. C'est un énorme coup de cœur. C'est une équipe. Euh... Spectaculaire, qui marque énormément de buts, qui en prend aussi beaucoup, mais c'est aussi la, la philosophie de, de jeu du coach. Hein. Jonathan Paredes avec des défenseurs mobiles qui se projettent vers l'avant. Donc, euh, voilà, c'est une équipe qui, qui offre énormément de spectacles.
0: Marc-André, elle te surprend cette équipe aussi dans le sens un ouais. peu faux-folle, quoi. Tout est, tout est possible.
2: Non, moi franchement, je suis d'accord avec vous. Moi, pour être honnête, au début de l'année, on avait fait un tournoi à Sergi, justement, et on avait joué contre eux. Et Fabrice, il m'avait dit, le Fabrice Lenry m'avait dit que, justement, on va devoir les surveiller, parce que je crois que ça va être une belle surprise cette année. Et tu vois, il avait raison. Et nous, les matchs qu'on a joués contre eux, ça n'a vraiment pas été simple. Et je me rappelle, là-bas, on perdait 2-0 après un peu de temps. On a réussi à gagner et pour le match de Coupe de France ici, pareil, on a galéré. Ça a été très difficile. C'est une belle équipe et comme comme vous l'avez dit, des, ils peuvent marquer beaucoup de buts, même si défensivement sont un peu moins présents, mais offensivement ils ont l'attaque ils ont donc ils peuvent ils peuvent un peu se le permettre. Et c'est ouais, ça fait. Je pense qu'ils vont jusqu'à la fin. Ça va être une équipe justement que genre
0: d'équipe que tu veux pas rencontrer justement en playoff oui parce que ça peut partir dans tous les sens. Alors est-ce est qu'ils auront ça. la capacité eux de gérer justement des matchs de playoffs Ça ça peut être la grosse interrogation mais tu t'en as parlé un petit peu Charles, ils ont un coach qui a une vraie identité, une vraie euh, idée euh, de construction et de jeu
1: Ouais, c'est sûr. Bah, il fait un boulot énorme pour construire cette équipe compétitive depuis plusieurs années maintenant. Euh, quand il euh, recrute des joueurs, il prend le soin d'appeler les les, en, les entraîneurs pour savoir si le joueur va avoir euh, l'état d'esprit pour pouvoir s'intégrer dans son équipe. Pour lui, c'est ultra important euh, l'esprit de groupe. Il y a des tournois de ping-pong qui sont organisés. Euh, euh, voilà. Ah, c'est super, fédérateur.
0: Le tournoi de ping-pong, ça marche toujours. <rire>
1: <rire> oui, c'est sûr. Et puis voilà, c'est une équipe qui prend énormément de plaisir, qui se chambre beaucoup et ça se, ça se voit, ça se ressent sur la glace en fait.
0: Ouais, l'équipe de Jonathan Paredes, donc qui est une grosse surprise, avec en plus Pierre-Charles, hors de meilleur buteur pour l'instant de la Ligue Magnus. Attention parce qu'il y a Damien Fleury qui est juste derrière et qui ne va pas se laisser faire. Mais euh, voilà, un, un attaquant aussi à qui a 32 ans euh, est en train de porter l'équipe, Marc-André.
2: Ouais, écoute, moi, euh, pour être honnête, moi, je, je connais un peu moins, je connais de nom parce que, ouais, j'ai joué contre lui. Oui. Mais c'est vrai que cette année, il y a des stats énormes et franchement, c'est bien pour lui. Et je reviens encore, euh, que ce soit un Français comme ça, qui qu qu soit dans les meilleurs buteurs, c'est super bien. Et euh, moi, je lui souhaite le meilleur. Euh, encore une fois, pas contre nous. Mais oui, c'est toujours pareil. <rire> ouais, encore une fois, mais c'est vrai, vrai qu'il fait une super saison et, et, et c'est bien. Et, et encore, je reviens là à ce que j'ai dit. Euh, que ce soit Sergi qui fasse une belle saison comme ça, je trouve que c'est super bien parce qu'on a besoin de, justement d'une belle équipe de hockey à Paris. et euh, Ils sont en train de le prouver, ils sont en train de le faire et ouais, espérons que
0: ça va rester comme ça. Une belle équipe et une belle patinoire avec la, la fameuse Arena Ice de Sergi, euh, là où se trouve d'ailleurs la Fédération française de hockey sur glace. Donc vraiment pour ceux qui sont en région parisienne ou pas très loin ou qui vont sur Paris… Aller, à, aller voir les Jokers, par exemple, parce que le, la patinoire est magnifique. Et en plus, on vient de le dire, le jeu est ouvert et spectaculaire. Donc, à suivre les Jokers de Sergi. La révélation de la saison en termes de joueurs, euh, c'est un petit jeune qui est en train de flamber avec l'équipe de France U20 au, au Mondiaux. Il en est euh, au bout de trois matchs à cinq buts marqués, dont un triplé hein, lors de, du premier match contre la Pologne. Euh, c'est Thomas Simonsen, 19 ans, le joueur de, de, des Gothiques d'Amiens. 17 points en 17 matchs en Ligue Magnus. Euh, Marc-André, est-ce que tu le. Il est passé par Rouen dans les jeunes. Est-ce que tu en avais entendu parler
2: Non, je n'en avais pas entendu parler. Il n'était pas resté pour des raisons que je ne connais pas. Euh, il fait une saison. Malheureusement, nous, on ne l'a pas joué encore contre Ami, donc je ne l'ai pas vu jouer. Donc, euh, mais à voir ce qu'il fait, j'ai vu des vidéos, euh, ouais. des images. Écoute, ça a l'air d'un buteur. Euh, et à son âge, c'est énorme ce qu'il fait. Et euh, championnat du monde, j'en ai entendu parler un peu justement dernièrement. Apparemment, il est en feu aussi. Donc, c'est super pour, pour les jeunes. C'est un bel exemple pour les jeunes, j'imagine, pour quand qui voit on voit qu'un jeune de son âge est capable de s'affirmer comme ça. Ben, ça peut pousser les autres aussi à le faire. C'est tant mieux. Et euh, ouais ben, écoute, moi, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir pour justement pouvoir en dire plus parce que je ne l'ai pas vu jouer encore.
0: Vous allez bientôt jouer les gothiques plusieurs fois d'affilée en plus. Hein, deux fois de ouais. manière très rapprochée. Donc, tu vas pouvoir voir le... Plus. Phénomène, si on peut dire. Exact. <rire> <De tes rire> Exactement. Charles, tu es bluffé, hein, par, par Simon Sen, hein.
1: Ah, il a un style, vraiment un style magnifique. C'est le genre de joueur qu'on, euh, on peut se déplacer pour aller le voir, quoi. C'est qui ouais. fait bouger les, les foules. C'est sa première saison pleine seulement en Ligue Magnus et on lui donne des responsabilités à chaque fois. Il les, il les prend, il surprend. Euh, il était censé découvrir la Ligue Magnus cette saison avec peu de responsabilités sous Anthony Mortas. Et bien finalement, bah, c'est un joueur majeur déjà des Gothiques. C'est le meilleur buteur de cette équipe euh, des Gothiques d'Amiens. Euh, alors que voilà, il y avait aussi cette interrogation du côté de Anthony Mortas. Euh, on se demandait euh, maintenant qu'il est attendu, comment il allait réagir à Face à l'adversité, et eh bien il continue de marquer, il continue d'être en feu, euh, encore maintenant, donc comme, comme tu l'as dit, avec l'équipe de France U20. Donc euh, voilà, la question qu'on se pose maintenant, c'est où va-t-il s'arrêter
0: bah, on, va, on va le suivre, on espère qu'il s'arrêtera pas, on espère voilà. qu'il va continuer. surtout, <rire> et c'est vrai qu'on a quand même des, des belles choses cette année à voir. Donc il y a encore une demi-saison régulière à jouer, une vingtaine de matchs, les playoffs. Donc clairement, euh, on l'a vu. C'est très dur de donner un futur vainqueur, mais il y a une vraie concurrence, une vraie compétition. Marc-André, ben on vous souhaite euh, bonne chance euh, avec les Dragons et aux autres équipes aussi, surtout que le spectacle continue sur la glace. Parce qu'on se régale cette année, hein, vraiment. Hein.
2: Ben, exactement, comme tu dis, il faut que ça continue comme ça. Il faut que voilà tout, tout soit en ordre pour que, justement, on puisse comment, on puisse continuer à jouer avec le public et aller jusqu'au bout des ouais. playoffs. Parce que ça nous a manqué. Je crois que ça manquait à beaucoup de gens. Euh, c'est comme tu dis c'est une belle saison il y a des surprises il y a des des belles équipes et euh, et là il y a, il y a des équipes qu on, de, de, de qui on n'a pas parlé mais je suis sûr qu'ils peuvent créer oui. des surprises aussi donc euh, voilà vivement à la fin de la saison qu'on voit qu'on voit le résultat mais euh, c'est bien parti et nous on est on, on va tout donner justement pour euh, jusque pour aller jusqu'à la fin
0: oui, parce qu'il va y avoir du, du boulot pour le vainqueur. On va se régaler sur Sport en France d'ailleurs, hein, Charles, puisque ça va continuer le, tous les matchs importants et évidemment les playoffs. Hein.
1: Oui, effectivement. Le, la saison continue quasiment tous les vendredis sur, euh, sur Sport en France pour un match euh, en clair et en direct.
0: Merci beaucoup, messieurs. À très bientôt. Merci, et...
1: Romain. Merci, Romain. Merci, merci beaucoup.
0: Bon courage. Et n'oubliez pas, à ceux qui nous écoutent, vous avez tous les épisodes d'Oka Arena sur les plateformes habituelles. Salut